0: 8 11 мы там прервались, если кто не помнит. А всем перенес, ну, естественно, не физически, а так сказать, введение Хескаля в сказал, Иерусалим, не просто Иерусалим, а внутрь стены. Он по внутри стены ходил, там, раздвигая ее, попал в зал. В этом зале он видел на стенах изображения разных поклонческих картинок. И вот все это было вокруг него. И на этом месте мы остановились. Так? И я объяснял, что имеется в виду здесь, что ему показывал Ашем, а он, соответственно, говорил тем, что было вокруг него, потому что когда у него это пророчество случилось, Начинается с того, что он сидел у себя дома, и присутствовали при этом старейшины народа, и, и людей в изгнании, кто был вместе с ним. Значит, и вот он им все это рассказывает, что мы остановились, но на этом это видение не заканчивается. Вот следующий послуг одиннадцатый. Вышивим Иш, мизикней бейт Исраэль. Вы бен шафан, умет бетухам. А он в Иш, вектор тоба едоу, вы атар анан, акторат оле. И семьдесят человек из старейшин всего дома Израиля во главе со Зниягу, сыном Шафана, который стоял среди них. Вот они стоят перед этими изображениями, имеется в виду. Вот им в зале. Так. Там были всякие гадости изображены, там животные. Ну, все, чему поклонялись. И у каждого э, самая лопатка для ускорений в руках. И поднимается густое, большое облако ускорений наверх. То есть, он не просто увидел вот эту вот э, комнату, разрисованную всякими изображениями, но при, при, при этим стояли люди, причем их было 70. 70 это кто у нас? Сан-Гедрин. Во главе них был Язньягу, сын Шафана. Ну, мы не знаем, кто это такой, но мы знаем, у нас Шафан упоминался в, и в книге Малахимов, и в книге Он был праведный человек. Который был советником царей, который книгу нашел там, вот, вот, то есть если это его сын, и он здесь описан как глава сангедрина, то есть глава старейшина, глава сангедрина, он тоже там был. Вот они все стоят там и занимаются тем, что воскуряют, воскурение, а это и есть э, служение, такое формальное, разным, поклоническим, вот этим, вот, всяким изображением. Теперь, это то, что он видел. То есть первое видение было, если вы помните, там, ну, первое, что он видел, это что там был как бы на месте, где э, когда-то стоял идол в воротах северных, он как будто снова стоит в сознании людей. А теперь это как бы еще шаг еще дальше, который он сделал. То есть показал ему Бог еще более такое, как бы, э, более глубокое падение что даже мудрецы, то есть те, которые вроде должны стоят во главе народа, они уже э, не очень верят в то, что э, Бог их спасет, или что-то там есть вообще. Они склоняются к тому, что надо быть как все, как-то там. Есть какие-то там вот, э, 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 слово «марехет», э, ну мир как-то устроен, вот нужно в эту систему устройства мира. Устроиться, как все остальные народы, выбраться, кто-нибудь покровитель или что-нибудь такое. Вот этот, этот символизм, то, что они стояли в зале, э, это не физическое стояние в зале, вы понимаете, это видение, то есть этого зала нету, это что-то находится глубоко, внутри стены, спрятано, это не видно. Это там в сознании или даже в подсознании, возможно, у них. Что-то очень глубоко спрятано. Для того, чтобы попасть, он должен был пройти внутрь стены, которая вообще-то не имеет внутри ничего. Камни. Вот, как бы камни. Вот. И там, ну там, и то, то так, то есть было что-то в голове у них. Не просто, не у простых людей, а у глав народа. Тех, которые вообще-то должны, от них должен сходить закон. Санведрин. -э вот. И вот они там стоят и вот ускоряют. Тут Муашем говорит двенадцатый пасук. Раита бен Адам, шо бейт сим, бахоших их бахадрэй москито, ки умрим эйна шэмро отану, а зава шэм И сказал мне, то есть это, шэм сказал их эскиро, видел ли ты человек, что, не видел ли так, как правильно, ну ты видишь, вот, человек, что старейшины, Израиля, то есть главы его, делают в, в, в темноте. Каждый в комнате своей каменной. Хедры москитов. это москит это камень мраморный, такой, типа мрамора, которым покрывали полы, иногда стены, но не всех комнат. По-русски это каменная палата. То есть, что не делают в своих каменных палатах в темноте? Потому что говорят они, нету Бога, не, не, не видит нас Бог. Вот. Оставил он землю. Вот. То есть, а что ему показывает. видишь, что они делают? Внутри себя как бы. Почему каменные палаты? Камни, каменная комната, во-первых, москвит. ему самому себе поклонялись. Это был такой культ тоже. Значит, поклонение камню, как твердыни. Но в Мекеле спор камень, кто-то приходит, вокруг него ходит кругами, метеоритный такой камень, Каба Он вот там был до ислама, когда вот в Йом-Кипур мы делаем иштаховод, как в храме поклоняемся, а тут перед лицом что-нибудь, потому что именно для того, чтобы не к каменному полу. Но у нас, правда, нет каменного пола, а с но все равно к линолеуму я поклонялся. Такого хотя а кто его знает, <laughs> в наше время может кто-то и ему поклоняется, но тем не менее из-за этого обыча. Так вот, ну, в принципе, Эвен-Маскит, каменная палата, это место, где хранили самое дорогое, потому что туда трудно ну, ломиться, сейф типа. У них еще сейфов таковых не было, в некотором смысле, вот пирамиды египетские, это большие сейфы нету не было у них такого возможности металлические двери поставить, которые автоген не возьмет. Поэтому то, что загружено большим количеством камней, это наиболее защищенное. То есть здесь это имеется в виду, когда говорят, что эти люди, вот они там в темноте, в самом защищенном месте, вот совершают такое поклонение. Не то, что они физически, где-то у них была комната у каждого, где они там что-то тай тайком выскуряли. Видите, глубоко-глубоко там, то есть это Возможно, даже не в сознании, а в подсознании. У них уже сложилось такое как бы, внутри настроение, убеждение. Они, может, даже сами не хотя бы формулировать внутри. Но почему? Потому что они видят, что достает конец, и они говорят, нету, нас Бог не видит, нас Бог оставил. Вот. И, оставил и оставил землю, потому что они, он сейчас пророчит на то, что будет происходить под самый конец. Так? Четыре года до этого момента осталось на момент пророчества. Но он рассказывает, что произойдет в конце, когда будет храм разрушен. Тогда же всем будет ясно, это мы знаем из армии Яву и из Мулафим, что вот... ничего же не может спасти, полное отчаяние. Я говорю, что это у них будет сопровождаться мыслями о том, что Бог нас оставил. А это равносильно тому, что совершать это поклонство как бы ну, у всех народов еврейские это боги, Нас, наш наш оставил, то, это то, что он видел, то, что ему было показано вот так, в таком видении, как бы все, все это видение внут, он ваше, взял внутрь голов евреев иерусалима, смотрел теперь, и он значит, э, же ему сам объяснил, что он видит здесь, что тоже это странное видение члены Александра Вдруг выступает в роли, в роли жрецов физических. Это как бы странно. При этом оставаясь членами санедрина. То, что ему было показано. Вот. А Шему объяснил, что имеется в виду под этим. Вот. А. Это показывает их степень отчаяния и отхода. Вот. Дальше. Тринадцатый посуг. Воймеры лай. Отташув-тере. А вот вдолот. Шему сказал, это еще не все. Еще, я еще покажу, куда, куда худшие вещи, дословно, худшие гадости, которые они делают. Вот эти цветочки, по-русски. Вот, я тебе дальше буду показывать. То есть углубляемся говорит, в их подсознание. 14-й посуд. Ваевэути эльпэтэх бейдашем бейдашэм, ашэльга цафона, анашим ёшвот... Муакот Эдгатамуз. Сейчас ты привел он меня к входу, к воротам входным в, уже в храм, который с северной стороны. И там сидят женщины и плачут о Тамузе. Вот. То есть, что это за заведение такое? Что это за ворота? оплакивают тамуза, дословно. Мавакоты не оплакивают тамуза. Ну, если мы себе представим территорию храма, то этот, ворота в храм, сами они, в себя, они были вращены на восток. Храм был вытянут с востока на запад. С севера был, были и с юга были входы на храмовую территорию в Азару, во двор. Вдоль храмов такие галереи, там были входы в них. Вот. Но вот эти вот Азара, она была внесена такими, там были такие как бы камеры внутри стены. Вот. То есть его Ашем взял этот северный вход, имеется в виду уже внутри Азары он стоит, не в воротах, а внутри, вот у северной стены, где вот всякие вот эти вот арки там были, и смотрят на храм. Тут с севера и видят, что там сидят женщины, вот. То есть между ними, получается, храмом этим местом где он стоит и занимается такой процедурой оплакивания тамуза. Что такое облакивание тамуза? Что такое тамуз? тамуза это шумерское слово. У нас честнее, у нас это месяц. месяц такой у нас есть. Это из Вавилона принесли название этого месяца. Самый жаркий лето. Вот. Томузом, обычно его, его культ Тамуза существовал в Вавилоне и в Финикии, но и не только там он обычно называется, в Феники назывался ослом Адонис, слышали такое, такой, такой идол был, бог растительности. Растительность, когда ну, в Земноморье, когда наступает жаркое лето, часто там все зеленеет, а потом в Тамузе все будет сухим. Голая пустыня, вот, все растения, вся зелень хизает в Тамузе. А Тамуза это такой ритуал, что вот, говорю, вот, чтобы умерло, чтобы все возродилось опять и так далее. То есть это э, чисто языческий ритуал. Оплакивание а Тамуза называется Рамбом, помарандух им приводят, слова, я забыл на что, что еще они брали с собой детей, э, и, там стрял видел такой, дети плакали создавал у них такую. Это, плакать это профессиональная деятельность. Этим занимались не просто женщины, а плакальщицы. Вот. Все интересно, плакальщиков никогда не было. Они были только плакальщицы. Феминистскому заметку называется. В храме ничего такого не происходило. Просто ему показывают ему картину храмового двора, что там не просто где-то внутри голов у людей. Происходит смещение, вращение к, к этому самому, к, в, к поклонству подсознании, подсознанию. Вот. А что люди, говорят, когда... Почему женщины там приводятся? Почему? Ну, может, это культ такой, но это противоположность мудрецам. То есть вот эти мудрецы, сангедрин, они там глубоко-глубоко в подсознании, у них мелькают вот такие вот нотки. А у тех, кто попроще... Вот. Тему, виду, у, женщины. у них это уже близко, они говорят уже пора плакать, все плохо, значит надо поплакать и все вернется, будет хорошее, кому плакать, ну какому-нибудь там, Адонису, еще кому-нибудь, бог-то нас бросил, то есть суть одна, что у них пла плачут, что у мудрецов, которые там где-то в глубине души начали сомневаться, но говорят это еще не все, значит 15-й посуг. Владимир Ралай, Хараита, Бен Адам от Ташуф-Е, Тавод Далот Мелай. И он мне говорит, а о чем говорит Ехаскельов? Хараита говорит, ну видел ты этот человек, ты видишь? Сейчас, говорит, я тебе еще и не то покажу. Еще, еще хуже всякие гадости. Это еще тоже цветочки. Что он ему показывает? Еще что? Это все, вот эта восьмая глава, она прямо такая... Такая графическая, прямо, хоть мультфильм делай. Или даже игровое кино. Вот. Для иллюстрации. Здесь очень все ярко описано. 16-й посок. Воевеути Хацер Бейдашем, гапнимид Вейне Петга Халь Ашем, Вейн Бейн Гаулам, Убейнгамисбех, Кистрим Вухамеша Иш, Ахурейм, Эль Хал Ашем, Упнегам Кедма. И он привел меня теперь уже в внутренний двор, то есть в Азару, куда и конкретно там, храм имеется в виду, к входу в зал. Вот это вот храм, вытянутый, это восток, там есть вход. В зал это первый зал, потом идет это, то, кодыш, потом за ним там уже идет кодыш кодыш. То есть есть улам, это такое крыльцо, если вы помните, потом и халь, мы это проходили, когда... К Сафер, Книгу Малахим проходили, как устроен был храм. Потом да? меня, говорит, привел туда, к входу в зал. Значит, прям вот в воротах, ворота храма поставил, уже самого здания храма. Да? То есть вот вход, который, как бы, из улама, из входного крыльца такого пространства, идет идет в храм и поставил меня. И передо мной был алтарь. Он напротив входа в храм стоял большой алтарь, который называется медным алтарем которым приносили жертвы, собственно Которые храпили вот. Маленький алтарь стоял внутри Уже внутри улама Внутри халя, внутри зала большого Перед занавеской в кодушку даши значит, и вот он, значит, он стоит на ступеньках, получается Которые идут из-за в храм Внутри, этого самого, под таким портиком значит, И смотрит на алтарь Который прямо перед этим находится И между, говорит, мной и алтарем 25 человек примерно, он говорит, которые повернулись задом к храму, а лицом к... на, во... на восток. И они кланяются на восток к солнцу. Вот. Значит, здесь описано не просто, что они кланяются, а какой позицию они кланялись. Что здесь написано лицом на восток, значит, ясно, что задом на запад, спиной на запад. Здесь написано именно, что не спиной, а другим местом, значит, и это то есть означает, что они стояли на коленях, подняв кверху, так сказать, мягкую часть и лицо положив на, на землю, как сегодня мусульмане, тем описывает описывают, куда взяли это мусульмане, кстати послание фтеимана. Это взято из культа Камоша, который был, был такой, божество, которое было до этого в Востоке, похоже на Бальпиора. Там была идея именно в такую позицию, чтобы, так сказать, поднять мягкую часть наверх и, обернуть, и повернуть ее к этому самому идолу. Это культ Бальпиора такой был. Он описывается, в Торе, Вот в чем там была его идея. Вот. И они, это, рабом пишут, они взяли оттуда мусульмане. Ему виднее было, потому что он с мусульманами очень хорошо был знаком. Да. Мягко говоря, пришлось с ним очень близко познакомиться. Вот. Э, э, такой, вот, такой способ поклонения. Значит, соответственно, получается, что они повернулись, так сказать. И там еще дело в том, что это все поднимается кверху, так сказать. А лицо обращено к солнцу. Тем самым показывая, что солнце главное. Это культ поклонения Солнцу. Одним местом, а другим местом значит, храму вернулись. Вот. Кстати, сегодня это также происходит. Я понимаю, что там Алякса-то она, она стоит в южной части. Но это оставил попыт мусульман. У нас здесь не занятия по исламу. Это Я могу ошибаться, я точно не окей ориентируется. На храм в не бывал. Так вот. Но суть в том, что это поклонение Солнцу, просто культ поклонения Солнцу, с выражением пренебрежения к храму. Они как бы стали между храмом и алтарем, то есть лицом на восток. Кстати, именно по этой причине храм был ориентирован востока на запад. И на западе находилась Кодыш Дашим, а не на востоке как противопоставление культу Солнца, самому популярному у людей. И когда вот мы здесь читаем э, «Бои» пришла материя ну, мы поворачиваемся лицом куда? На запад. Вот. Везде люди, ну, в многих местах люди не думают поворачиваться просто с, как бы, с ну, противоположную сторону. Но дело в том, что синагоги в Европе строились всегда ориентированные на восток. Поэтому, например, в синагоге на Левантовском, она ориентирована на восток. Поэтому поворачиваются спиной, то как раз на запад и смотрят. Но вообще-то правильно здесь строить, снова ориентирована на юг. Потому что я... слово мизрах восток означает не только восток, но и ориентированную, где, ну, ориентацию ну, на храм. Здесь храм к югу на, 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 на находится. Поэтому, получается, ну, грузинская синагога там построена на юг ориентированную. Там, где нужно поворачиваться лицом на запад, а не на восток, не к Солнцу. Все это связанные вещи. Что он видел? Он видел, что в храме, прямо в храме, на храмовой территории, происходит служение Солнцу с полным пренабрежением к Всевышнему храму. То есть это то, что его говорит, это все еще цветочки, там тому заплакивают с краю. И дал этот самый, который там видит, он не в голове. Вот. А простые люди, здесь их 25, не 70, это не Санведрин, это кто не соответствует ничему. Это простые люди тоже. Они вообще готовы там уже просто поклоняться Солнцу, потому что это самое простое и понятное, и это то, что написал Ермиява, если вы помните, что там многие у себя на крышах домов, так сказать, что-то там сжигали в честь солнца, потому что уже ну, тоже думали, ну что нам Бог, ничем не помогает теперь. Вот. Солнцем будем заниматься. И это как будто бы они прямо в храме это делали, то, что он понимает. То есть, другие слова говорят, они бы сделали, если бы им дали. Вот. То есть, это то, что в Гаррии происходит. Но и дальше он говорит. Коэслимахмашраишныхи, тут они такое делают. Ваёмирылайд, 17-й пасук. Эраита бен Адам, а на кэль лэбэйтийгуда мэасот ашер Асупо. И говорит мне, то есть, о чем говорит он я. Ну ты видел человек Мало им того, что они. Мало, мало говорит, дома еуды, то, что они вытворяют такие гадости, которые делают здесь, в моем храме. Вот. Так они еще, говорит, наполнили землю беззаконие И еще больше сердят меня. И они достают свои эти такие специальные ножики для подрезания лозы, когда гневаются. В гневе. Что я имею в виду? Говорят, Смотри, вот я тебе показал, я тебе показалось, вот я рассказал тем, кто находится вокруг тебя, что происходит в головах людей. Вот. То есть, э, ну, это, это, это мало того, что они вот, как бы, там пренебрегают, э, даже храм готовы были бы превратить в капище, если бы могли, некоторые из них. Мудрецы, они там в подсознании, а некоторые прямо в сознании, вот. готовы были бы к этому. Но они, кроме этого, еще установили беззаконие. Помните, до этого он говорил? Ашам Михайлов сказал, что беззаконие снялось в Иерусалиме и кровопролитие во всем, во всей Иудее. У них по во всей земле они беззаконие, и они этим меня еще больше сердят. То есть общество, которое ну, оно потеряло, так сказать, ориентир идеологический, правильно веру в Бога, это еще, говорит, он полбеды. Они потеряли закон. Они, и в чем это выражается? Что они каждый говорит, у него с собой ножичек специальный есть, это, который называется словом "змура", "змура" это, это ножи такие, которые подрезали лозу, собирали, ну, срезали виноградные грозди. Это, что в чем их особенность? Они очень маленькие и острые. То есть их можно легко укрыть, так сказать, на теле, в кармане. То есть все ходят с ножами, говорят, и когда у них какой-нибудь спор, они друг друга режут. Не то, что вы как люди пойти в суд. То есть это беззаконие кровопролитие. То есть, это все то, что написано в Вермия, он тоже самое говорил. Вот. Только он это говорил там, людям самим, а здесь это говорится и чтобы он это передал голову. То есть мы видим, что это сказано как еще, еще худшая вещь, чем то, что там у них происходит в головах. То есть э, они отходят от Бога, и они отходят от закона, говорят. И последний, по сути, этой главы, в гаммани, се бхима, лотахосайни вло ахмоль, вкару, базнай, коль Так же Также я, говорит, сделаю с ними, поступлю с ними в гневе, они когда гневаются, что делают, они друг друга просто режут. Вот. Значит, дерутся на ножах. Вот. Ну или на пистолетах, там том, что есть. Вот. Также я, говорит, в гневе, то есть мой гнев должен быть адекватен, то, чтобы то была мера за мером, я их не пожалею, мой глаз не пожалеет, не с смилостивлюсь над ними, они будут громко плакать передо мной, а я их не услышу, то есть поздно будет плакать, значит, это первая часть пророчества, видения, которое Мартон показал, но оно продолжается, в следующей главе, вот у нас... Осталось 20 минут, там 10 посуков, Может успеем. Знаю. Сразу продолжаем. 9 глава. «Ваекраба, знай, коль гадольный мор, коробку дот аир, иш клин на шахто И прозвучал в моих ушах громкий голос, говоря, значит, ну, приходят, подходят, уже приближаются кудот аир. Те, кому поручено разобраться с городом, и у каждого из них э, инструмент разрушения в руке. То есть, другими словами, о чем он говорит, это все происходит до разрушения. говорит, уже я послал туда посланника, то есть малахим. Э, ну, а, слово ангела не буду, говорить, малахим. И у каждого из них там инструмент разрушения. Там, кто с чем идет, туда уже посланы, все уже идут они в пути. Вот. Э, уже близко. Второй пасук, в война. Тут он видит... То есть ему, э, и Хэскер был объявлен, что они посланы, и тут же ему их показывают даже. Значит. И тут вот шесть человек под, по, приходят. Ну, это были Малахим, просто введение Малах выглядит как человек. Малах э, э, в кино их показывают как-то там, не знаю, как угодно, но ну, вообще как, э, видение могут ну, описываться как, как люди. Так, есть, шесть человек приходят, они пришли из. прошли через верхние ворота, которые повернуты на север. И у каждого из них был некий инструмент, какой-то такой разрушительный. У каждого был свой отбойный молоток там в руках. А один человек среди них был, то есть седьмой, не шестен, седьмой, он был лаужбодим, он был одет в белой одежды. то есть, как священник, как они выливались, белой одежды. Вот. И у него кернильница, пес, песца, висела на поясе. Значит, они пришли. И встали у алтаря этого медного. То есть вот туда, где, где эти люди лежали там, э, поклонялись Солнцу, они стали перед ними. Значит, вот. весь вот. человек с такими с инструментами, такими, ну, с молотками, там, с этими грубо говоря. Вот. Так написано здесь. Это я не придумал. Инструменты разрушения написаны. Вот. Слово, это то, чем дробят камни. Дробильные инструменты стали. А среди них один такой весь в белом из с чернильницей. Который одет как КМ, То есть, может быть, некий намек на Эрмияу, который был Каэмом. Чернильница означает, что он и в белом. То есть, эти все просто разрушают. Сказано было, кто-нибудь такие. Вот они приближаются, вот они приблизились. Нигде не объясняется, почему должно было быть шестеро. Но так, в принципе, можно понять количество направлений. Четыре по сторонам, вверх-вниз. То есть кругом все нужно разрушить полностью. А этот седьмой писец, он для чего нужен? Чтобы записывать... Ну, у него есть должен быть список добрых дел, то есть попытаться, таскать. То есть эти уже приходят разрушать, но, может быть, можно как-то что-то спасти. Вот он приходит со списком что-то хорошего. Вот. То есть его задача была, как у Ирмияу, попытаться что-то сделать еще в этой ситуации. В этом же была задача у задача Хескеля у него нет, не никого спасать. У него задача есть объяснить, что произошло. А, что произойдет, точнее, не что произошло. А у Ирмияу была задача кого-то спасти. И мы знаем, что он, у него частично удалось, здесь записано будет. Вот. Так вот. Поэтому это как бы намек на него, но это был Малах, который вот как бы имеет черты ирмия, намекает на него. Дальше, они вот встали там, так, перед медным алтарем, рядом с медным алтарем. Третий пасук. Хводалу нала наала, наакаруф, ашер аялав эль мифтан габайт ваикра иш лавуж. Абадим, Ашер, Кесед, Баматнав. И тут, говорит, произошла следующая вещь. Квод, слава Всевышнего. То есть, попросту, шкина, божественное присутствие. Которое так не увидишь глазом, но в видении он увидел. Значит, э, э, этот самый квод, дол, кейсер, Бог, слава Богу Израиля, поднялась от корова, то есть, а там были эти самые, курувим э, э, на крышке. Mm -hmm. Правда, в этот момент э, там уже не было э, крышки. Там стояли два коровы, которые шлома поставил на полу. Ведь за 30 лет до храма Арона Клодев спрятали. Но там были два корова, которые шломом поставили, которые на полу стояли. Там находилось как бы, присутствие шкины, чтобы это не значило. И она говорит, отделилась оттуда и стала уходить из храма. И куда она вышла, значит, она вышла, написано, написана, штанабайт. Это ну, к порогу храма. Нефтан это порог. Вышла к порогу храма. И воззвала оттуда, кому воззвала к этому человеку, который был в белой одежде, который как Ирмияв выглядел, который был с чернильницей, как написано. Которого была чернильница, на поясе висела, чтобы записывать, что-нибудь хорошее, вот. И, значит, ему было, она воззвала, что она ему сказала, Шхина, четвертый пасук, И сказала ему, И а вор бетоха Ир, бетох Ярушалайм, и витвита тав, аль митсхот гана нашим, гана а аль коль, а то и вод, гана Сказал ему Ашем, пройди по городу, э, по, по Иерусалиму, и отметь знаком лоб всех, лбы всех людей, которые вздыхают и горюют о всех тех мерзостях, которые делаются в Бетуха внутри нее, внутри Иерусалима. То есть, попросту говоря, значит, было поручено этому малаху, вот, который пытался представить, то есть, что значит, не, все так, не все так извратились, есть приличные люди, вот, тоже, должны отметить этих приличных людей. То есть этот малах, он тоже должен был смотреть внутрь людей и каким-то образом их отмечать. Чтобы они не пострадали, понятное дело. Это соответствует тоже деятельности Эрмияву. Потому что Эрмияву с самого конца говорил, помню, что, какой, какой был последний его месседж Эрмияву перед самым взятием города. говорит, бегите, сдавайтесь хотя бы голонянам, уйдете в голод Будете живы и оттуда потом вернетесь. Не, не, не убивайте друг друга внутри города, не спорите и не умирайте здесь. Вот. Есть, и были люди, которые его слушали. Вот, они его спасали там, из грязи, там, этот самый негритянский министр, который его, там, помог ему выбраться из, из этого самого, из подвала, где его там засасывала болото. То есть тот то его слушался, были, у него были последователи. вот, так вот он, Малаху было сказано, иди их отметь, этих последователей, для чего, пятый послуг Улай Амар, Базнай, Ивру, Быр, ахарав Вагику. А вот этим вот остальным шестерым он сказал, прямо в мои уши, то есть я это сам слышу, говорит Эйхерскель, пройдите по городу за ним, после него, когда вот этот самый Малах в белом всех отметит, кого надо, вслед за ним идите и начинаете убивать, вот. И не надо жалеть, никого, глаз вас не проявляет вальтахмолу, и никого ни, милосердия не проявляете. Шестой посук, То есть они должны были дать ему возможность как бы отметить, а потом идти. Это все, понятное дело, понятия физические. То есть здесь говорится, что разрушения, которые, есть, найдутся достойные люди, то они будут каким-то образом... Как Я бы обещал, тот, кто поступит правильно, он уцелеет. Уже нельзя будет спасти ни город, ни имущество, ничего, но сами они уцелеют. Поэтому разрешение будет после того, как будет дана возможность спастись кому-то, убежать. Вот. Значит, э, шестой послуг. Закенба, бахур, батулавы, тапфы, нашим э, Таарогу. Успеваем. Э, ламашхит. Таарога Ламашхит. Вальколь иш, ашералав... Э, Готов аль-тегашу. У тахелу, в яхелу банашима раскиним ашер-лифнеябайт. Я вам сказал так, стар, 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 старца там молодого того самого, юношу, девушку, детей, женщин, всех убивайте. Тарогула машхит. Машхит это... Сказать, слово «машхит» означает, это такой ангел-уничтожитель, это когда в мир приходит уничтожение. Вот то, что было в Египте, когда евреи уходили. То есть это -то катящееся что-то, которого невозможно спастись. Чтобы спастись, нужно иметь, когда, когда впускается в мир «машхит», катастрофа происходит. Там нормальный человек не может спастись. Только тот, кто -то есть особые заслуги. Вот. В нормальной ситуации Гошем как бы, ну, э -э -э, работает так, что кому что положит, то и получает. Когда она удаляется и выпускается как бы, удаление Божественного присутствия, которое произошло, оно ушло из храма, как бы стало уходить. Означает, что в мире начинают действовать естественные силы. Как бы естественные силы. Естественным образом мир существовать не может, если друг друга уничтожат. Это то, что написано в книге Йова. Да. Вот оно и начинает катиться. На кого-то Бог все равно все могучие, кого-то может спасти. Вот. Это специально как бы, то, что вот, как евреев при выходе из Египта, значит, там шел машхит а еврейских первенцев надо было специально сохранять. Всего, значит, вот здесь такой же процесс Все это как бы регулируется ближе или дальше божественное, ну, ближе, дальше это условный термин, как мы так представляем, божественное управление. Вот. А тот, на ком знак такой, ну, который поставил этот самый вот белый Малах, к нему и не подходите. Значит, то есть Духима Слава сказал так, дети всех убивайте, тех, кто отмечен, не, не трогать. а Откуда начинать? Начать надо в храме. И начать нужно с этих э, ста, ста, старейшин, которые перед храмом. То есть, имеется в виду вот эти 25 человек, которые там кланялись, они, оказывается, еще тоже были э, такими э, не мудрецами, а такими стар, старейшинами. Начать надо с них. Вот, прямо. То есть это как бы это пророчество которое описывает что на самом деле кровопролитие когда будет брать когда будут сдурмать Иерусалим то в храмовом дворе оно тоже будет то есть там то есть, будет, будет такое уничтожение всего вот тогда с них он говорит а дальше седьмой посук тому элабайт умалу элхацерот халалим Целые, и и Куба и сказал он мне вот эти вот шестерым уничтожителям, он говорит, можете спокойно значит, затумлять, то есть делать нечистым, потому что там будут трупы, э -э храм. То есть он, вот, скина оттуда ушла, он стал просто камнями и, и деревом, домом, да. И зап можете заполнить все дворы его трупами, вот. Халалимцы, Цеу, Воецу, Цеу, идите. И они пошли и стали разрушать город, убивать всех. То, что он видел там. Это произойдет так, примерно так. Восьмой посуг, в Иеги, в Нишар, они, в Эпла, Альпанай, в Изак, в Омар. Ага, Шемалукин, Гамашхит. А то это коль ширит Израиль, это эт Хаматха аль И было, значит, когда вот они постали, пошли всех убивать, я остался один, он говорит. Не шарани, я остался. Я упал на лицо, это уже про себя говорит Хаскель, в этом видении. Я упал на лицо, то есть значит, на землю. И запопил, и сказал, неужели Ашем... Ты уничтожишь вообще все, кто остался в Израиле, когда э, проливаешь свой гнев на Иерусалим. Он увидел, что никого нет рядом с ним. А где же эти люди с нарисованным на значком? Значит, получается, что никого не нашли. Как он это воспринял. И что, значит, будут вообще все уничтожены. И тут их стал молиться даже в видении. Вот. Получил ответ. Войдем, релай, девятый посуг. А вон бы это израиль, во иегуда, годоль бы мы от мы от. Вот и малай аарец дамим. Да, да вайр. Маламут э, киамру, а за эд эдхарец, во иенашемру э. Он мне говорит, ощущаете, что он говорит? Сказал он мне, великий грех Израиля иудея. Он очень большой. Большой-большой. Я все тебе показывал. Вот. Значит, и переполнилась земля кровью. То есть грех это то, что они против меня делали, а кровью беззаконие. И город этот полон Малэ, Маламут-э, полон всякими извращениями, уклонениями, слово на тот, отклоняться в сторону. Потому что они сами говорили, что Бог оставил землю и на Бог ничего не видит. Они считали, что я как бы удалил, что я, я их бросил на судьбы и не, не управляю ничем. Так вот я теперь не управляю. Так, хотите, пожалуйста, называется? Значит, 10-й посул. Гаммани, лотахус, и ни волохмоль. Даркамбара Шанна Тати. я не, не могу их по не могу теперь их пожалеть и смелости. То есть мы видим, что мир существует только постольку, поскольку ваше вмешивается в него. Это не называется милосердие. Как только оно не работает, то все друг начинают убивать. Только дай волю. Как опять же мы говорили в Юве написано, что проблема не в том, почему существуют злые животные, и, 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 то есть могучие и, и слабые почему? И люди, и животные. Поним? Как выживают слабые в этой ситуации. Только потому, что спасает Бог постоянно. Но он вот, ну, они же скажут, что меня нет. Вот, пожалуйста, я нет. Даркам Барошам на Тате, я как бы вот тот путь, который они все в голове выбрали, я им дал его. Поэтому вот. пути пройти. Но тут, одиннадцатый посуг. Вене Аиш Лавуш Абадим Амар Акесет Баматнав, Мшив, Давар, Лемор. А ситик и хода фертевисане. И вот тут, значит, этот человек, который белой одежде, с чернильной. Скажет, почему что у него чернильница, То есть ему есть что писать. И, и все безнадежно. Чернильцы на поясе отвечает. Вер, вернулся, так сказать, и сказал, я, говорит, сделал, как ты приказал. Другими словами, нашлись люди. Кого надо, я отметил. Вот. То есть Хески описывая здесь интересную ситуацию. И он увидел, что все, опустело. Вокруг только начинают трупы лежат. И он решил, что все вот так, всему, он сам решил, что всему конец. Он вот. приходит, как бы, Ирмияву, и говорит, нет-нет, нашли, люди есть. Вот. Кого-то я нашел. Вот. Не, не Ирмияву, а Малах, который как бы намекает на Ирмияву. Вот на этом мы закончим.